0: Это да, ЛГБТ убежище, а, находится под серьезной охраной. А я жду решения германского правительства по вопросу о предоставлении мне убежища. Потом говорит мне, иди И Говорит, когда они тебя в Германию привезут, то им скажут, что у тебя денег нет. И у меня был, конечно, тяжелый беженский опыт. Я жил практически на улице, ночевал в подъезде. Они сказали, что у меня в руке был складной нож. А выдуманная история, которую они... По-разному везде рассказывают. В доме престарелых это был совершенно принципиальный момент. Это жуткая гомофобия у а, хозяйки. А, ну так продолжалось, да, то есть, ну -то, в среднем 10-12 часов. Вот уж такое тюремное слово креподись. Возьми себя в руки покрепче. Ну, а что смысла бояться? Не изменишь? Квир
1: беседы.
2: Это квербеседы. меня зовут Константин Кропоткин. Сегодня у меня крайне непростой разговор. Бегство, бездомность. Неправедный суд. И снова бегство, и снова бездомность. Жизнь как череда унижений и частных, бытовых, и государственных, системных. Тем весомее на этом фоне Вузовские дипломы, ясный ум, постоянное стремление не осудить, а понять другого, выжить и не сломаться, сохранить в себе человека и уцелить физически. Сложный жизненный маршрут. Из Баку в Новосибирск, оттуда в Польшу, а теперь Германия. Прежде звали Анастасия, сейчас удобней Стейси.
0: Почему Стейси? Потому что я когда общалась со своими бывшими друзьями, они сейчас друзья, одноклассники, там, давние родственники, знакомые, они меня, живя в Америке, тоже переделали. То есть она же Стейси.
1: Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хешфайда.
2: Берлине. После встречи в условленном месте Стейси ведет меня в условленный дом, без особых примет. Там, минуя охрану, мы попадаем в помещение служебное. В конференц-зале в просторной белой комнате на стене висят гитары. Рядом стоит пианино. Тут же пара компьютеров старой модели. В этом доме Стейси живет с апреля прошлого года».
0: Это ЛГБТ-убежище, находится под серьезной охраной. Очень милые сотрудники, прекрасные соседи. Очень много из Латинской Америки, это Венесуэла, Колумбия, это Грузия. Есть один из Украины, из России, ну не могу сказать, что очень много. Из Индии даже. Из Уганды, из Кувейта, из Ирака, из Сирии, из Ливана.
2: Это радужное общежитие. Здесь ждут перемены участи негетеросексуальные беженцы со всего мира. Планировка блочная. На две комнаты общая кухня и туалет. Соседи по блоку у Стейси немного. В другой комнате мигрантки из Индии и Уганды.
0: Господи, здесь очень похожа планировка на общежитие, как в Новосибирском государственном университете было. То есть есть большая комната, где живет скромное количество, то есть... Три-два человека. Есть маленькая комната, где может жить один человек а два человека.
2: Срок пребывания в общежитии не регламентирован, проживание за государственный счет. Работы у Стейси пока нет. На вопрос о занятиях отвечает односложно. Спорт, чтобы восстановить подорванное здоровье, и научная деятельность, чтобы освежить знания, которые были приобретены прежде, еще до того, как случилось страшное.
0: У меня образование первое незаконченное, там второе агроном, третье технолог сельскохозяйственного производства. Последнее, что вот закончено, это Новосибирский аграрный университет, агрономический факультет. Работала в начале в Россельховской академии. В... Лаборатория селекции семеноводства занималась селекцией Сои. Вы, конечно, хотелось бы подтвердить диплом и хотелось бы найти работу, которая связана с экологией, с биологией, с генетикой.
2: Стейси говорит, что еще в самом начале пути. Надо получше познакомиться с Германией, ее правилами. Знания немецкого языка пока минимальные.
0: В школу очень большая очередь, я стою в очереди, жду. Но так как я времени не хочу терять, и то есть я занимаюсь дома, у меня есть учебники, есть волонтер. который приходит сюда вот раз в неделю. С ним нужно поговорить, он помогает. А к тому же социальные работники, они с радостью уделят некоторое время поговорить немецком. Всегда в любой ситуации есть минусы, но ты их воспринимаешь как нечто неизбежное. Ну, например, шокирует, конечно, бюрократия, она совершенно невероятна, когда с ней сталкиваешься. Вот, ну, как-то спокойно, без раздражения отношусь, ну, как к реальности, которую надо принять».
2: Впечатления о Германии накопилось пока не очень много, но оценивая свое состояние, Стейси признает, что наконец-то может выдохнуть. К тому же Берлин неожиданно оказался похож на Баку, город детства, который Стейси пришлось спешно покинуть в самом конце 80-х. Стейси в Берлине. В Новосибирске живут мама и тетя. Остальные родственники – в Соединенных Штатах. Все они – выходцы из Баку и все из армянской диаспоры. Их разметало кого куда из-за драматичных событий рубежа 80-90-х. После этнического конфликта в Нагорном Карабахе жизнь армян в Азербайджане оказалась под угрозой.
0: Я вообще-то второй раз, можно сказать, беженка, первый раз это было из Азербайджана, у меня отец армянин, жизнь реально была под угрозой, было страшно, убивали, резали, врывались в дома, в школы, нападали на улицы. Получилось так, что мы с бабушкой поехали к тете в Новосибирск, там была мамина стража, вот, и бабушка заболела. С теткой у меня не очень были отношения, родственников никого нет. Вот. И тяжело, вначале тяжело больная бабушка, а потом, когда бабушка умерла, у меня очень испортились отношения с тетками, не нашли общий язык. И у меня был, конечно, тяжелый беженский опыт. Я жила практически на улице, начала в подъезде, работала ночью на заводе, убирала механический цех, там стружку лопаты собирала. Вот. Как попал училась в школе, когда получалась хочу училась в летной школе ДОСААФ, то есть как-то пыталась что-то, то есть у ну, меня буквально меня то избили, ограбили там, ну с такой жизнью, там зарплату отобрали.
2: До этого мы со Стейси только переписывались, это наша первая очная встреча. Мне пока неловко вот так с места в карьер выспрашивать, почему пришлось бежать из Новосибирска, почему Стейси понадобился еще один побег. Начинаю с нейтрального – Каков ваш официальный статус в Германии?
0: Я жду решения германского правительства по вопросу о предоставлении мне убежища.
2: Пока можно гадать, как скоро будет решена судьба Стейси. Может, скоро, а может, нет. Ограничения, связанные с коронавирусом, не ускоряют работу миграционных служб. В том, кстати, был и плюс. Уже само ожидание интервью в случае со Стейси затянулось на 7 месяцев. Из-за промедления на нового гостя перестали распространяться условия так называемого «Дублинского соглашения». По этой европейской норме прошение беженца обязаны рассмотреть та страна Евросоюза, которая приняла его первой. Немцы промедлили и теперь обязаны рассматривать случай Стейси. Если бы были оперативны, то могли вполне законно отправить вынужденного мигранта назад в Польшу. Итак, мы отматываем историю от конца к началу. От нынешнего хорошего к хорошему меньше. Как Анастасия из Новосибирска оказалась в Польше?
0: Мне изначально не очень хотелось просить убежище. Просто хотелось вот от этого кошмара куда-то деться и просто нормально спокойно жить. Мне было все равно, каким. Звоню в компанию, которая занимается визами, туризмом визовый центр в Новосибирске, спрашиваю, какую шенгенскую визу я могу получить. Оказалось, Польша. Легко выдают рабочие визы. И с рабочей визой можно работать, если у тебя есть контракт, и можешь получить вид на жительство. Я подумал, ну, в принципе, вот оно решение проблемы. Мне единственное, что я жутко боялась вообще с любой российской компанией иметь дело. А мне надо было это приглашение от работодателя. А Они, когда на меня смотрят, у них в Сибири еще дикая агрессия, женщина похожая на мужчину, меня там... мне помогали белорусы получить эти документы. Я боялась связываться с Россией, еще жутко боялась улетать, вот, даже не представлять какое состояние там. Когда я оказалась в Польше, я все эти два с половиной месяца, что я там жила, я вкалывал везде, где угодно, и меня везде кидали. Но у меня денег просто уже больше не осталось, они мне не платили. Я работал на, на стройке. Четыре дня я работал в доме престарелых. Пока они мне не сказали, что их э, пациентов в маразме сильно переживают, когда они не понимают, какого пола. Ну, и в России было э, то же самое.
2: Эту фразу, женщина, похожая на мужчину, Стейси произносит то и дело. Рядовой рефрен говорит, ничего особенного.
0: Я просто... Э, Смотрю, кто передо мной, в зависимости от ситуации, от контекста, то есть, если есть какой-то шанс поговорить, то есть, понять, в чем заключается затруднение, то есть, это просто любопытство или это какой-то принципиальный совершенно момент? В доме престарелых это был совершенно принципиальный момент, это жуткая гомофобия у а, хозяйки. А, в двух словах это было нечто, то есть, она... Э Переменилась в лице, когда она меня увидела. Я работала очень хорошо, мне, кстати, претензий не было. Я
2: <свы> Недопонимание устранить легко, нужно только разъяснить. Другое дело, когда речь о глухоте принципиальной, намеренной. Когда гомофобия системна, когда она часть государственной политики. Польша, где сейчас правят ультраконсерваторы, кажется, не самое удобное место для квир-человека. Относительно недавно эта страна Евросоюза прославилась городами, которые назвали себя «зонами свободными от ЛГБТ». Такой была инициатива властей нескольких населенных пунктов. У акта символического недвусмысленное послание. В некоторых местах Польши квир — это человек второго сорта. И в данном случае речь не о каком-то абстрактном человеке. Вот Стейси, гастарбайтер из Новосибирска. Сотрудницу, похожую на мужчину, выставили после нескольких дней прилежного труда. Бездомную иностранку на улицу вечером, без выходного пособия. И это было, кажется, последней точкой. Надо что-то
1: делать.
0: Ну, я постоянно на связи со своими друзьями. У меня очень много друзей в Бельгии, в том числе мои лучшие одноклассники, там тоже армяне. А, то есть я когда задумался, что же мне делать, они мне... одному, что бежишь, уже наконец перестанешь, там, добрый мальчик. Я понимал, что в Польше попросить убежище, скорее всего, с польской гомофобией проблематично. И у меня не осталось выхода. И первая страна, которая ближе всего бывает, это Германия. И первый город на подороге из Варшавы по трассе по этому был Берлин. Так получилось. Я просто приехал, а также легально, на автобусе через пункт граничного перехода.
2: В кратком пересказе звучит легко, а в действительности путь до Берлинского пункта приема беженцев растянулся на несколько дней. Вспоминая, Стейси то и дело повторяет, что повезло. Вот, например, как уехать в Германию из Польши без денег. С чувствами смешанными, Стейси сообщает способ, который придумал польский знакомый Лукаш.
0: Позвонил в транспортную компанию. Вызвал этот микроавтобус, который занимается международными перевозками. Сам с ними разговаривал, то есть я с ними сам опросил. И говорит, мне надо сотрудника отвезти в Германию. То есть я в работодатель и вот здесь можете мне гарантировать, что нормально отвезете все там. А значит, потом говорит мне, иди собирайся. И говорит, когда они тебя в Германию привезут, то я им скажу, что у тебя денег нет.
2: Стейси, человека законопослушного, этот вариант не устроил. Уговор есть уговор.
0: И, короче, я сажусь в автобус и говорю, у меня расчеты производит мой работодатель. Вот этот вулкуч, у вас есть его телефон. Вы знаете, вот здесь он находится, то есть ему объясняешься, пожалуйста, у нас между собой. вот, он говорит, ладно, договорились, все, езжай, я, значит, подъезжаем к Берлину, они говорят, твой работодатель еще не оплатил, я звонить ему, он берет трубку говорит, что... Я останавливаются на автозал правки. Непонятно где, за грелина. Мне говорят, ну извините, парень, мы дальше не поедем.
2: Я слушаю, у меня мороз по коже. Ты непонятно где, почти без денег. Вокруг говорят на незнакомом языке. Это начало апреля. Холодно и довольно поздно.
0: А Мне в очередной раз повезло, потому что в туалете на заправке работал парень Молдаванова. Он мне разрешил там воды попить, умыться и просто в тепле посидеть. Мы сидели с ним вместе всю ночь, он слушал музыку, хоть как-то можно было поговорить, не заснуть. И он мне говорил, просто подходи к водителям и проси доехать до Берлина.
2: А дальше была добросердечная немецкая пара на легковушке. Так Стейси удалось доехать до ближайшей станции метро, а затем до железнодорожного вокзала. В полицейском участке зарегистрировали и объяснили, как добраться до пункта приема беженцев. А там дали поесть и помыться, проверили на коронавирус и после долгой процедуры оформления отправили в общежитие. Хайм, если по-немецки. Я слушаю и снова чувствую страх. А страшно ли было тебе, Стейси?
0: А, у меня а, помогли значит, определиться с этим вопросом, Старые с которыми приходилось контактировать. В этапных помещениях, там, где ждешь, там суд тебя везут, еще куда-то. если ты с ними сидишь в одном помещении. Там. Вот. И они как бы, ну, видят, новенькие, они, видимо, понимают проблему там. Боится человек. Вот. Они как-то очень легко приводили тебя в чувство. Ну, а что смысла бояться? Не изменишь? Вот уж такое тюремное слово крепонись. Возьми себя в руки покрепче.
2: Рассказывая эту историю, медлить, наверное, больше нельзя. Мы добрались до ключевого поворотного пункта в биографии. Почему Стейси оказалась в российской тюрьме?
1: Квир беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГВТ Плюс.
2: Предполагалось, что это будет дружеский жест. В мае 2018 года Стейси попросили сказать свое веское слово общему знакомому, врачу одной поликлиники в Новосибирске. Дело в том, что у врача была интимная связь с одной женщиной, позднее у этой женщины появился муж, склонный к насилию, он бил жену, когда ее бывший безутешный возлюбленный присылал смс Причем здесь Стейси. А при том, что один из родственников битой женщины попросил урезонить врача, Сказать ему, что подстал.
0: У меня, в принципе, есть коррекция лицо сказать. Ну возьми, возьми, себя в руки перестань звонить. Вот это было 8 мая. А, значит, я думаю зайду там при клинике работаю. Я зашла, а, в, значит, взяла талон. Действительно, у меня там не было карточки, ничего. он назвал свою фамилию. Он уже как матерый преступник вела. Она, значит, зашла на прием со всеми своими данными. Вначале я с ним не очень хорошо, действительно, ну, трудоватый, грубовато. вопрос. Без агрессии, но не очень, деликатно. Но будет находить разные выходы из ситуации. Я не могу вам давать советы я не до этого сюда пришел. Найдите себе кого-нибудь. А вот. а он опустил голову, он покраснел, он стыдно. И я этого врача, то есть мы с ним поговорим, я у него спросил какой-то совет по поводу таблеток. Вот. Он мне что-то там посоветовал, даже написал. Рад был отлечься. А под вот конец я когда же выходил, я у попросил на такси. Но он сказал без проблем, решила э, э, 200 рублей. Как я поняла, уже потом, медсестра, которая присутствовала при разговоре, она пошла обсуждать его личную жизнь. И Видимо, по-женски ну, там преувеличивала.
2: А дальше, по словам Стейси, было так. Рассказ медсестры услышал главный врач поликлиники, он предложил вызвать полицию. И оказалось, что Анастасия, нежданный визитер, совершила разбойное нападение.
0: Они сказали, что у меня в руке был складной нож. Выдуманная история, которую они по-разному везде рассказывают. И единственное, что у них совпадает, это во всех деталях тот нож, который они нашли 9 мая в квартире моей матери. И причем там описание его было, оно такое роскошное. Она сказала свою фамилию пошла к врачу 200 рублей у него забирать. И под угрозой оружия, испугавшись за собственную жизнь, врач ей, значит, отдал. В этом же протоколе допроса написано. После того, как от себя ушел грабитель с ножом, врач продолжил прием пациентов. И
2: когда у него пациенты закончились, он в конце рабочего дня обратился в полицию. Полиция пришла к Стейси домой в ночь с 8 на 9 мая.
0: Я подумал, что да, нарушение общественного порядка, я повышал голос, и это было государственное учреждение, они меня за это хотят. Ну за что еще?
2: Домой не отпустили ни в этот день, ни в другой, ни через неделю. Из изолятора привезли в суд. Судья признал обоснованность задержания и дал добро на обыск. Стейси вспоминает, что протокол допроса заставили подписать не читая.
0: Если тебя посадили в СИЗО, то получишь срок. Если для меня это было неожиданно, это так. Так работает система, я не знала об этом.
2: Человек, которого назвали адвокатом, спросил подозреваемую, не обращалась ли она к психиатру. Почему возник этот вопрос? Понять логику Стейси удалось только много позже, когда удалось получить материалы дела.
0: Как оказалось, сотрудники полиции, когда... Ну, им позвонили, сказали, там какой-то конфликт был, как-то, что-то поводил. Они поехали в эту поликлинику и спросили, а она кто. И им сказали, там, не знаю, могли сказать, женщину похожую на мужчину, они везде там писали моего представителя. Женщину похожую на мужчину, может, то фразу «зволновало», меня так назвали.
2: Пребывание в СИЗО затянулось на несколько месяцев. Была надежда на знакомого адвоката, но та не помогла. Как раз наоборот.
0: Она когда пришла, она говорит, вы всех подводите. Она меня так обжаловала. Она меня он жаловала. Эти следователи, они сделали это все. Уголовное дело, с ее помощью. Ну, я не знаю, может быть, она считала, что я когда-то обжалую. Да, она видела все эти нарушения, она не пожаловалась ни разу.
2: Стейси говорит, что очной ставки с предполагаемым потерпевшим не было. Во время суда тот врач вел себя как минимум странно.
0: И первое, что он сделал в суде, а это его спрашивают про нож, он говорит, а я не видел ножа. А, то есть, в принципе, вот эта история, но ну, можно ее так понять, но вот ножа я не видел. Я не помню, чтобы нож был. Я подтверждаю показания, но ножа я не видел.
2: Предполагаемый пострадавший получил назад свои 200 рублей. Предполагаемая преступница передала эту сумму через адвоката, а соответствующая расписка имеется в материалах дела. Стейси говорит, что во время допросов гомофобия буквально висела в воздухе, оскорбляли в лицо. В официальных следственных материалах об этом можно читать между строк. Еще хуже было в сизо, следственном изоляторе в ожидании приговора.
0: Я сидел в специально подготовленной камере, то есть там было пять гомофобных абсолютно подозреваемых, потом осужденных, которые реально меня страдомчили. Это было, Находиться там было совершенно невозможно, они были очень агрессивны, с хорошими статьями, то есть за убийство, 105 статья, 111 часть 4, то есть нанесение тяжких телесных повреждений, приведущее к смерти, а, ну такие прям, которых агрессия туда привела и как бы она там не исчезла на пороге, страшно, потому что люди они собой-то не особо управляют, ну как мне старые зечки говорили, альтернативы нет ли по ней ну а что делать? Выхода нет, я же не могу оттуда выйти. Единственный выход был проситься на работу. Меня взяли там, на работу бесплатно, на работу с без А это было счастье, конечно, потому что нужно было выходить. Менты жали, потому что им казалось это наказание, там надо тяжело мешки таскать с мукой. Я вообще работа, конечно, не из легких, но у меня такое облегчение было.
2: Счастье, если можно так выразиться, продлилось недолго. Вскоре подозреваемую вновь оставили без дела. Как объясняет Стейси, начальство увидело, что работа доставляет удовольствие, и его лишило. К тому времени, когда был вынесен судебный приговор, нервы были на пределе. Но, наконец, решение судьи. Полтора года тюрьмы. Полтора года.
1: Квир беседы
2: Мне, человеку, незнакомому с нынешним российским правосудием, это кажется дикостью. Сценариста за такую историю уволили бы за профессиональную непригодность. Очень уж много логических нестыковок. За разъяснениями я обратился к правозащитнице Ольге Романовой, создательнице фонда «Русь сидящая».
1: Случай Стейси и типичен, и нетипичен. Что самое нетипичное? То, что она смогла вырваться и приехать. Это в любом случае счастливый поворот судьбы. И честно говоря, среди людей, которые получили срок отмотали его в женской колонии, я таких случаев вторых не припомню. Все остальное, пожалуй, типичное. Преследование по ЛГБТ-линии – это типичный случай. То есть если человека совершенно не за что формально упечь, давайте что-нибудь придумаем. А тут чего она? похожа на мужика. И, в принципе, конечно, когда такие люди не скрывают, собственно, своей сущности, это не нравится ни судьям, ни прокурорам, ни никому из правоохранителей.
2: Пережитая после приговора, Стейси описывает коротко. Труд. Тяжелый, изнуряющий, изматывающий труд. Оказавшись в колонии, осужденная Анастасия получила, кажется, самую неблагодарную из тюремных работ.
0: Меня когда привезли в лагерь, меня послали работать в спичках. Вот. А там, значит, надо было таскать уголь, со скоростью за минуту нагружаешь, за минуту с носилками добегаешь, ну, где-то метров сто. Работа продолжалась, да, то есть ну, так, в среднем 10-12 часов. Перерыв был, конечно, на обед можно было иногда изредка действительно погубить еще. А тогда еще меня запретили, запретили одевать на себя что-то теплое, чтобы я быстрее бегу. Вот. Потому что им медленно казалось. Через месяц работы я понимал, что вот в этот момент меня здесь уже тоже реально царять Потому что ночами не могла спать от боли.
2: Почему Стейси заставили делать работу, к которой она явно не приспособлена? Правозащитница Ольга Романова видит в этом особую логику нынешней российской тюрьмы.
1: Вот это совершенно типичная вещь. Отношение к иным в тюрьме, и это, конечно, отношение и начальство и заключенных, но мир мужской тюрьмы и мир женской тюрьмы – это две разные вселенные, вообще никак не пересекающиеся, и разные порядки. В женской тюрьме все-таки женщина-активная лесбиянка, она занимает как раз верхние позиции в тюремной иерархии, в отличие от от мужских тюрем, в принципе, это люди, сотрудничающие с администрацией. Это дежурные, стукачи, то есть, наводящие порядок и прочее, прочее, прочее. И они, в общем, если речь идет о насилии в женских тюрьмах, то обычно это как раз вот э, лесбиянки. И, Стейси, по природе своей, по природе своя лесбиянка а она не кабел, потому что э, хотела выслужиться. И, конечно, это очень раздражало. То есть если ты кабел, то надо тебе... То есть это ужасное слово, чудовищное происходит, от, понятно от какого. Э, но если ты кабел, то извольте сотрудничество с администрацией и наводить страх и ужас на женское население. Побей его, изнасилуй кого-нибудь, да, ради дисциплины и порядка. И, конечно, осадомляй администрацию. А если ты вот это вот все и этого не делаешь, это же восстание?
2: Ольга Романова предполагает, что в колонии Стейси пытались таким образом перевоспитать, наставить на путь истинный. Впрочем, правозащитница сама же признает, что логику в таких делах искать не обязательно.
1: Мы не можем объяснить нигде за границами России логику пыток. Мы не можем объяснить, зачем людей пытают... В тюрьме уже после того, как не получили срок. Здесь логика, наверное, даже проще. Или ты начинаешь вести себя как порядочная женщина, то есть в конце концов интересоваться борщами и мужиками. Ну или сдохни. Это подходящая работа.
2: но удалось выжить и всерьез не искалечиться. Стэйси снова называет это везением. Я же, погружаясь в историю все глубже, все больше удивляюсь этой готовности найти другому оправдание. Да, врач, назначенный жертвой, мог и не сотрудничать с полицией, но, возможно, на него надавили следователи. Да, бегать с углем было трудно, и можно понять тех, кто был такой работой недоволен, ведь есть же план». Да, в какой-то мере можно понять и полицейских, и следователей, и судей. Стейси не исключает, что сходить к психологу или психиатру они предлагали от чистого сердца.
0: У них действительно есть искренняя вера, что они страну спасают, что они действительно защищают. Просто они гордились собой, они... это было элементом самоуважения.
2: Понимание пониманием, но бегство прочее из России было, по словам Стейси, продиктовано инстинктом самосохранения. Если обычный человек не может рассчитывать на защиту, то о какой безопасности можно говорить в случае, если человек с судимостью?
1: Квир Побеги.
2: Баку, Новосибирск, Варшава, Берлин. Сложная траектория побега. Простых путей стейси не предлагает и мне рассказчику. Еще в самом начале беседы я спросил, какое обращение уместней, какая буква радужной аббревиатуры ближе. Мой собеседник, человек научного склада, говорит, что определенности в этом вопросе пока нет. Прежде приходилось жить с обозначением она. Теперь опций больше. Лучше он, но можно и она. Все, что касается прошлого, род женский, имя Анастасия. Все, что сейчас, скорее он, и разумеется, Стейси.
0: Очень долгое время для меня это было крайне тяжелым болезненным вопросом, потому что я все до конца не чувствую женщиной, но сказать о своей готовности к внезапным переменам, я пока что не могу. То есть я чувствую, что мне психологически после всех этих тюрем и все это тоже очень тяжело в последних лет, мне просто нужно время психологически прийти в себя.
2: У этой истории открытый финал. Пока неизвестно, каким будет решение немецкой миграционной службы, неизвестно и то, чем Стейси будет заниматься в будущем. На прощание, уходя из общежития для квербеженцев, я не могу удержаться от спонтанного движения. Я обнимаю Стейси и хочу сказать что-то ободряющее. Например, что в Германии в 47 лет совсем не поздно все начать сначала. Но мне это кажется банальностью. Крепонись, говорю вместо этого. Твой побег, Стейси, точно к лучшему. КВИР БЕСЕДЫ Это КВИР БЕСЕДЫ. Я Константин Кропоткин, разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+. Все полезные ссылки о КВИР МИГРАЦИИ на сайте Организации Квартира и в специальном телеграм-канале КВИР ПОБЕГИ. Все ссылки в описании подкаста. КВИРУ МИР.
1: КВИР -беседы. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.